0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos, Rollos de escalera. escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que,
1: comenzamos. comenzamos.
0: segunda parte de las maravillas del mundo y no estoy haciendo muy paz así como de a, <risa> de a este señor que cantaba Rigo doar no, 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 es la segunda parte de nuestras siete maravillas del mundo.
1: Antiguo. Eh,
0: antiguo, sí, porque en la semana estuvimos viendo que también había del nuevo y yo dije qué pasa y qué sucede y cómo por qué salieron estas. <risa> Pero, eh, bueno, nos quedamos entonces en la maravilla
1: número 5 Así es.
0: Eh, eh, la última
1: que vimos fue la estatua de Zeus. Ajá,
0: exactamente.
1: Vamos a, a retomar esto. Nos quedamos primero que nada para quien no lo haya visto, porque regreses a la parte número uno, para que eh, medianamente entienda por qué eh, son las maravillas del mundo antiguo
0: uh -huh. o no
1: las del nuevo, porque son siete, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no tenga ninguna eh, Problemática en entender la temática que vamos a tratar el día de hoy, ¿ok?
0: Así es. Bueno,
1: vamos con la maravilla número 5 recordemos que la lista está de, eh, en un orden de acuerdo a las creaciones, o sea, de la más vieja hasta la más, este, la más nueva, por así uh -huh. decirlo, y bueno.
0: Eh,
1: ajá, sí, sí, continúa. Espérame.
0: No, 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 continúa, ah,
1: continúa. Ok. El número 5 que tenemos es el mausoleo de Alicarnaso, que eh, ese eh, fue empezado por el satrapa mausolo y continuado por su mujer Artemisa, hacia el 353 a.C. en la ciudad de Alicarnaso, Turquía. Prácticamente eh, de aquí, de este eh, nombre, proviene lo que es el el término mausoleo, uh -huh. cuando hablamos de un panteón o de algún este cementerio una tumba, algo por el estilo, de este, eh, esa trapa es que proviene ese nombre, que el nombre era mausolo.
0: Y regresamos otra vez a Turquía,
1: ¿no? Otra vez, ajá. Por y eso bueno, yo estoy
0: aprendiendo turco, porque es Turquía. Ah, <risa> okay. Se supone
1: que este mausoleo sobresalía sobre los demás edificios de la época por la altura y por el color blanco de los materiales utilizados. Su nombre se convirtió en sinónimo de gran monumento funerario. Vuelvo a repetir, mausoleo se convirtió rápidamente en el sinónimo de cualquier monumento funerario. Y bueno, mm -hmm. dicho mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. Además de que estaba hecho de mármol blanco y la estructura monumental se asentaba sobre una colina ¿Qué dominaba la capital que había construido? Habrá que decir que era muy alta, no en sí, o sea, no, estoy, no le estoy quitando méritos a la estatura del, del mausoleo, a la altura del, del, del mausoleo, pero estaba ya encima de una colina. Entonces, prácticamente, pues la colina Eso le daba... Eso también este, incrementaba
0: un poco el, el tamaño.
1: Le daba el punch, vamos a decirlo, ¿no? Okay. Le daba un punch de decir, pues se ve más alto, pues sí, pues, porque estaba en, un, en una colina, ¿no? Ok.
0: Ese ya Ahora, no existe tampoco.
1: Eh, ahorita llegamos a eso. Había sido diseñado por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo y contaba con tres niveles, combinando estilos arquitectónicos como lo son el Licio, el Griego y el Egipcio, que eh, dicho sea de paso, eh, varios arquitectos eh, de la época, no solamente eh, Paros y Piteo, sino muchos otros también le metieron mano. Ya fuera a lo mejor alguna columna o alguna rezanadita por ahí. Y entre ellos se encuentra eh, Leócares, Briasis, Escopas de Paros y Timoteo.
0: Escopas de una? Paros, pensaba Ajá. como Escoba de Palos. Esco, Ajá.
1: Escopas de Paros, casi. Ajá. Y bueno, ellos eh, le metieron mano un poquitín, ahí le rezanaron, le movieron aquí, le cambiaron acá. Eh, para meterle este estilo eh, a algunos niveles, eh, específicamente en la parte de los griegos, específicamente en la parte de los egipcios, ¿no? Para que, obviamente, este mausoleo tuviera... Eh, Darle
0: su estilo.
1: Distinto a los demás, básicamente. Ahora, eh, habrá que decir que el más bajo de todos los niveles que tenía era alrededor de 20 metros de altura. O sea, chiquito no estaba, ¿No? Y se formaba con una base de escalones que conducían al segundo nivel. O sea, estaba la base como tipo caballero del zodiaco que estaba a la primera casa y subías, y estaba la segunda casa, y así, más uh -huh. o menos. Y eh, rodeado por 36 columnas, que era lo que hacía que tuviera esa altura de 20 metros, ¿de acuerdo? Okay. El techo tenía la forma de una pirámide, con una escultura de un carro de cuatro caballos, en la parte superior que elevaba a la altura de la tumba a unos 41 metros. O sea, básicamente, si sí era una megacosota, ¿no? Sí, las columnas,
0: su, la, col, la colina, las, col, es, es, las es escaleras. Las escaleras en, en pirámide, luego uh -huh. el, el aumento que terminaba.
1: Okay. Uh -huh. Entonces, sí, sí, era una de esas eh, maravillas que realmente eh, sorprendían a la gente de esa época, porque evidentemente las casas de esa época pues, no eran más allá de a lo mejor un piso,
0: no uh
1: -huh. y obviamente pues todas las casas estaban sobre una misma línea no y llegando a lo que era el mausoleo de Alicarnaso pues era sobresalir sobre todas las, este, las cosas no y bueno el mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno increíblemente y los bárbaros y los árabes incluidos en estas batallas logró sobrevivir no le pasó nada a lo mejor nada más uno que otro rasponcillo por ahí eh, una que otra piedra a lo mejor votó pero seguía en pie. Y bueno, finalmente fue destruida por una serie de terremotos en el año 1404 y sus ruinas perduraron hasta el 1494 de nuestra era. Eh, recordemos que eh, estas zonas de Turquía son eh, altamente sísmicas, ¿no? Y que obviamente son sismos, pues, bastante fuertes ¿no? Uh -huh. Y tomando en consideración que, pues, es, eh, la gran mayoría de, del terreno en Turquía es desierto o de tipo desértico, pues, los temblores son un poquito más agresivos. Más
0: fuertes, okay. uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, cuando sus piedras fueron usadas por los caballeros de la Orden de Malta para construir el castillo de Bodrum, básicamente se recuperaron lo más que se pudo de este templo de, de Alicarnaso para armar el castillo, obviamente se hizo lo que se pudo, tampoco vamos a decir que tomaron todo, o sea, tomaron uh -huh. lo más que se pudo de, la, de las piedras de, de mármol blanco, más las columnas, etcétera, para poder formar este castillo. Y bueno, partes de este grupo escultórico situado en la parte más alta, en la parte superior, 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 que era el grupo del carruaje de cuatro caballos, uh -huh. y uno que otro friso, se salvaron, y hoy se pueden admirar en el Museo Británico de Londres. Ahora, ¿qué es un friso? Bueno, son como una especie de eh, pequeños tótems, ¿no? Con su basecita y todo, así bonito. Y eh, algunos de ellos todavía eh, se pueden ver en lo que es el Museo Británico de Londres. Son los originales, o sea, sí son los de esa época. Están eh, autentificados, certificados y más que checados y revisados, de que sí son. Okay. Eh, evidentemente no podemos decir que está el mausoleo porque pues, sería imposible... Porque no tratarlo. está, o sea, como tal, ¿no?
0: Las piedras están, así, están en un palacio y el, y, y digamos que la punta es la que está
1: en el Museo Británico. Uh -huh. Sí, y de hecho, pues bueno, a pesar de estas invasiones tanto de Alejandro Magno como de Árabes y Bárbaros, pues no uh -huh. no sufrió ningún daño, ¿no? Eh, se podría decir que a lo mejor fue respetada hasta cierto punto, pero digo, no deja de ser una invasión en la que, pues bueno, si te toca un catapultazo, pues te tocó y se acabó, ¿no? Increíblemente, pues sí, hubo varias personas que lograron verla todavía hasta los 1400, ¿no? Y pues bueno, todos estos temblores que... El
0: terremoto fue pues que
1: no... Lo terminaron por... Porque de hecho el primer terremoto, decían que, bueno, lo cuarteó nada más, o sea, no, no le hizo ningún daño este, estructural, no se cayó nada, no, no absolutamente uh -huh. nada, pero sí lo, lo cuarteó, lo dañó un poquitín, ¿no? y ya conforme fueron pasando hasta el 1494 una serie de terremotos, pues ya se vino se vino abajo, terminó por, por derrumbar. Pero es que no
0: todos los, no todos los monumentos o las este, construcciones están como diseñadas para poder aguantar semejante cantidad de movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco veía un, un, un documental sobre la sobre Aya Sofía, sobre Santa uh -huh. Sofía, y, de, y de, hacía precisamente este análisis de cuántos temblores iba a soportar porque ya ha soportado mucho y que no ha tenido grandes daños. Pero sí, eh, que ¿a qué magnitud o qué temblor, a qué magnitud la podría tirar, podría tirar la cúpula? Entonces, así me imagino que con este mismo monumento, ¿no? A lo mejor sí sobrevivió a varias cosas, pero ya un terremoto de una cierta magnitud no la iba a soportar.
1: Y que aparte hay que decir que también Turquía es una zona altamente sísmica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, recuerdo que yo veía un documental en el que venían a... Aquí por mexicanos, ¿no? Para implementar estos eh, sensores que nosotros tenemos, ¿no? De, de la alerta sísmica. ¿no? Uh -huh. Pero que es muy complicado porque, evidentemente, eh, pues lo que platicábamos, ¿no? Hace poco con lo de tu compra, esta que iba a ser de tele, telégrafos, ¿no? Casi toda la, la infraestructura ya en Turquía, pues está basada en eso, ¿no? Uh -huh. A telégrafos. Acá ya vivimos con internet, ya tenemos este, una, una conexión inalámbrica, una este, fibra óptica, etcétera que pues sí te permite que la información corra medianamente a una cierta velocidad, ¿no? Pero obviamente, pues, allá está cabrón, ¿no? Imagínate, ¿de qué que no, un allá telégrafo? también
0: hay, hay, hay algunas zonas en las cuales están muy, muy, muy despobladas y uh -huh. que sí, definitivamente todavía hay esta incomunicación, ¿no? O sea, no, no está tampoco así al grado de que estaba antes, pero sí es una, una forma diferente de comunicación y de vida y de todo como a lo que estamos aquí, pero bueno, ya eh, no aparte, estamos desviando del tema y estamos Aparte también... de...
1: Imagínate meter este, una infraestructura en el desierto, puta cabrón, ¿no? Y más en una zona tan árida. ¿no? Es como Pero si bueno. pusieras
0: internet, Wi-Fi en la pirámide
1: de Egipto. Sí, sería muy, muy ilógico, ¿no? Pero bueno, eh, así es como terminó la, la historia de este museo, perdón, de este museo, de este mausoleo. mausoleo de Ali Carnazo. Eh, las imágenes que hay en internet eh, son representativas porque obviamente pues en los 1400 no había fotos todavía, ¿no? Eran más que nada eh, pictogramas y dibujitos y tal. Uh -huh. Entonces, este sí son lo más cercano a, son muy eh, parecidas a lo que se pudo haber observado en esos tiempos. Sí hay documentación, por lo que, como ya decíamos en, en el capítulo anterior, ¿no? este Sí se puede establecer que hay una, una documentación eh, certificada que lo corrobore, ¿no? Y bueno, el número 6, uno quizá también de los más conocidos, pero a la vez de conocido, muy desconocido, el Coloso de Rodas. Sí,
0: sí.
1: Tiene un cierto misticismo este Coloso de Rodas, porque eh, hay mucha documentación, pero mucha de esa documentación está o incompleta, inconclusa, confusa, y algunos otros lo sitúan en distintos lugares. ¿Qué? Pero ahorita vamos a platicar de eso. Bueno. Sí. Se forjó entre los años 294 a.C. y 282. Más o menos está adaptado en, esa, en esas épocas. Por Cares de Lindos. Y ubicado en el puerto de la ciudad de Rodas, en la isla homónima de Grecia, obviamente, en Rodas. Y se eh, cimentó este coloso tras derrotar a los rodios a Demetrio Poliórcetes. Ese es el nombre del. del Digámoslo así como el general que le ganó a los Rodios. Y en nombre de él pusieron el coloso de, coloso de Rodas. De Rodas. Okay. Y bueno, fue una estatua dedicada al dios Helios, el dios del sol, obviamente, no del helio, del sol. <risa> y la estatua eh, básicamente estaba hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. Y podríamos decir que muchas de las personas que llegaban a viajar a rodas o que pasaban por rodas, decían que era el protector de la isla. Entonces,
0: uh -huh.
1: pues, básicamente lo veían como un fenómeno, ¿no? De, ah, mira, ahí está el, el dios, ahí está el coloso protegiendo la, la entrada de la isla. Como la las
0: esfinges. Más ¿no? o menos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y que obviamente, pues bueno, si tú vas por el puerto y ves esa madre sota, pues uh -huh. dices, ay, güey, ¿no? Y bueno, eh, permaneció en pie durante menos de 60 años, no permaneció mucho tiempo eh, en pie. Pero eso no lo descalificó de ser considerado una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Okay. Y bueno, el Coloso de Rodas fue terminado por Láquez en el año 292 a.C. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos, como nuestro ya viejo conocido, Plinio el Viejo, <risa> Polibio y Estrabón, que básicamente ellos escribieron eh, mucho sobre las maravillas y mucho sobre el mundo antiguo, de lo que hoy conocemos, gracias a, a eh, Plinio, por ejemplo, eh, sabemos muchas cosas, muchas tradiciones, muchos alimentos, muchas bebidas, muchas tradiciones que se llevaban a cabo en esos tiempos, ¿no? Eran como los historiadores de, de esa época uh -huh. y pues iban con papelito y, y, y pluma, literal, pluma, <ríe> en mano, y pues lo iban este, documentando todo, ¿no? Y bueno, también hay un documento que son las Crónicas Bizantinas de Constantino eh, VII, que eh, también documentaron algo de lo que es el Coloso de Rodas, por fi... Porfirogenetia, es el nombre de otro, otro este, escritor de esas crónicas, y Porfidio. Miguel... En... Porfiro. Geneta.
0: Ah, Porfiro.
1: Porfiro, geneta. Miguel de Sirio y Filón, que también son algunos de los escritores de aquellas épocas. Pero yo rescaté la, eh, la que a mí al menos me parece la fuente más confiable, porque siempre que busco algo de, de aquellos tiempos, del mundo antiguo, él es mi fuente este, principal. Wikipedia. Y es Plinio el Viejo, casi como la Wikipedia, pero de aquellos tiempos. Ok. Plinio el Viejo eh, escribió en su libro de Historia Natural eh, lo siguiente. Pero de todos, el más admirado fue el Coloso del Sol, en Rodas, hecho por Cares de Lindos, alumno del Lisipo, antes mencionado. Esta estatua medía 70 codos. Eh, aquí, eh, obviamente, la medida... Eh, Puede variar un poco, porque recordemos que el codo, los pies, los brazos y las manos, pues varían de persona en persona, ¿no? La medida no es, no es un estándar, ¿no? Es algo que todos podemos variar. ¿no?
0: Pero aparte habíamos, no me acuerdo si fue en en, en el mito del diluvio que habíamos dicho cuánto, a cuánto uh -huh. equivalía un codo, no me acuerdo de cuánto, pero eran sí una cierta cantidad en centímetros, lo pusimos, o, en pero... metros, ¿o no me
1: Volvemos a lo mismo, pues uh -huh. es que varía. ¿no? El codo sí. de un romano al codo de un griego, el codo de un turco, ¿no?
0: Eh, o el codo de un gigante.
1: Entonces, 70 codos, <ríe> más okay. o menos me aventé mi, mi investigación y según Plinio decía que eran 32.41 metros.
0: Ok. Ok. Uh -huh. Ok.
1: 70 codos de altura. Okay. Después de 66 años, un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con los dos brazos. Sus dedos eran grandes, más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil, o haciendo referencia al de Zeus. Uh -huh. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas con cuyo peso habían estabilizado su construcción. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos. No encontré cuánto equivale un talento. La verdad es que no lo no lo encontré sí, en lo y también eh.
0: qué talento, ¿no? O sea, depende de a quién estemos hablando, de talento de plata o de talento
1: de lana. ah, o sea, ah, ah el, 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 el,
0: es que hay que aclarar, yo entiendo el rublo el talento de alguien.
1: Y bueno, 300 talentos que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en los asedios de rojas Entonces, básicamente, eh, cuando el coliseo, pero el coliseo, el coloso, se derrumba, eh, 66 años después, eh, Plinio eh, daba fe ¿no? de que el coloso era aún enorme, aún estando tirado en el, en el, en el suelo.
0: Sí, esta analogía que hacen es, o esta metáfora que hacen de que no podías alcanzar un pulgar con dos brazos, por eso dice así como de, bueno, que es, No, no, no,
1: el pulgar del Ya sé. Coloso. O sea, lo
0: que me refiero es eso, o sea, el pulgar del coloso no lo podías abrazar con dos brazos. Entonces, haciendo esa referencia, más o menos te imaginas el tamaño que todavía tenía, aunque ya no estaba erguido, pues.
1: Y de hecho, eh, muchas personas todavía se reunían alrededor del coloso, ¿no? Así como, ah, miren, aquí está lo uh -huh. que alguna vez fue el coloso de Rodas, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, según Plinio, y yo le creo a Plinio, que obviamente pues, es mi referencia, 70 codos era lo que medía de altura. Otras fuentes que encontré le atribuían la altura a, 30, a 80 codos, lo que más o menos lo elevaría aproximadamente ¿Sándome? a 40 metros. No, unos 40 metros, más o menos, okay. de altura. Eh, sin confirmar, vuelvo a repetir, yo le creo más a Plinio, eh, además porque eh, Plinio, pues inclusive hasta el, la cantidad del, de lo que costó, nos, nos menciona en su historia eh, natural, por eso es que yo confío más en él, pero bueno, es posible que la diferencia se debiera a si se le sumaba o no la altura de la base. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, el coloso estaba algo así, ¿no? parado, y además tenía unas pequeñas bases aquí, bueno, más bien así, ¿no? Que era lo que permitía que pasaran por ahí, por debajo los, los barcos, ¿no? Entonces, dependía de eso, ¿no? Eh, según lo que lo que se explicaba en la fuente, ¿no? Pero, evidentemente, yo supongo que Plinio nada más contó el, la altura de los pies uh -huh. a la cabeza. Yo pienso eso. Sin
0: sí, contar la base. Y por eso cuando dicen que son 80 codos
1: ya contaban la base. Así es. Mm. Pero bueno, eh, dependiendo de la longitud que se le atribuye al codo, que eso es otra teoría que también existe,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Se estima que podía haber medido entre 30 y 39 metros, ya cerrándolo en una estatura incluida el, la base, ¿no? Ok. Más o menos, ya incluida. ¿no? Uh -huh. Y bueno, Filón de Vistancio menciona que la base era de mármol blanco. Ahora Imagínense tener que soportar el peso de un coloso.
0: No, pues
1: no. Imagínense el tamaño de la base, o sea, el, el, la altura, el, el grueso. El Porque grueso. No, no
0: podía ser una base muy delgada, tenía que ser una base pues, un tanto gruesa que pudiera sostener la. la pues sí, las, las piernas, ¿no? Porque tendrían que, ser, tendrían que haber sido dos bases una bueno, para cada pierna, ¿eh? Cada para pierna. cada pierna. Porque si entraba por en medio los barcos tenía que ser una base, dos bases.
1: E incluso eh, se menciona, como lo dice Plinio, ¿no? Que dentro de la misma, eh, del mismo coloso eh, le pusieron piedras dentro para poderlo eh, cimentar y que no se moviera, ¿no? Como fraguarlo, como lo hacen ahora las construcciones que dejan las varillas, ¿no? Y uh -huh. le avientan el cemento por dentro para que no se no se mueva. Ahora, supongo que, que en ese tiempo, pues, sin nada que le obstruyera y estando en un puerto, pues, el aire sí lo podía llegar a mover. Claro. ¿no? De alguna okay. otra forma. Entonces, por eso yo supongo que, que esta parte de las piedras, ¿no? Ok. Ahora, eh, señala también eh, Filón que en las estatua se gastaron 500 talentos. A él le duplica, ¿no? Le aumenta un uh -huh. poquitín por ahí de bronce y 300 de hierro. Y además que tenían piedras en su interior. Eh, aquí eh, también habrá que decir, ¿no? Eh, obviamente hablar de eh, una época y de la otra época, pues es distinto, ¿no? Es como si ahora habláramos, por ejemplo, de los dólares, ¿no? No tiene el mismo eh, valor un dólar ahorita de lo que tenía a lo mejor hace 40, 60 no, años. No, por supuesto ¿no? que no.
0: Simplemente Entonces, estaba en 6 pesos y ahorita ya está en 20. Estamos hablando de que es una. Uh -huh. Uh -huh. Ay, los jardines colgantes, te los acabas de
1: tomar Te acabo de tomar un jardín colgante Entonces, <risa> Obviamente, eh, para creer la cantidad, pues está difícil, ¿no? Lo que sí queda muy claro es la medida, ¿no? Los codos, pues no había una medida eh, exacta, ¿no? no es, es como, como ahora una... los
0: centímetros, los metros, las, este, los pies, las pulgadas, ¿no? O sea, pero ahí eran codos uh
1: -huh. Y que aún así todavía sigue causando controversia, ¿no? Porque leía hace dos años, por ejemplo, que el kilo ya no pesa un kilo, ¿no? La medida eh, del kilo, eh, la que nosotros conocemos como el kilo, pues es una pinche pesota de este vuelo, ¿no? Que es la que determinaba el peso del kilo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero ya no pesa un kilo porque la gravedad y que porque la inclinación... Entonces,
0: hmm. todo
1: puede variar, no todo puede variar. ¿Qué es? ¿no? ¿Qué es
0: como por ejemplo lo que está pasando con la Tierra, no? Que el tiempo ah, está la inclinación. yendo mucho más rápido por la inclinación de la Tierra y si se han dado y si, si se han percatado, los celulares cada vez se atrasan más, uh -huh. se atrasan más, se atrasan más y, y nunca puedes tener como una misma hora en todos los celulares o con varias personas. Pero es por esta parte de la inclinación de la Tierra, ¿no?
1: Así es. E incluso el, el, el hablar del tiempo, ¿no? Porque Uh -huh. Hace poco también leí un estudio que ya no son eh, 24, días, 24 horas en un día, ¿no? Que por el contrario, a veces se reduce a 23 y fracción. Uh -huh. ¿no? Y ya no son 365 días, pueden ser 366 o 364 y fracción, casi llegándolo al 365. Uh -huh. Entonces también las cosas van cambiando, pero pues dejémoslo en un estándar, ¿no? Uh -huh. El kilo es un kilo y ya, para no meternos en pedo. Sí, ¿no? ok. Pero bueno, eso es lo el que codo decía. El código es un, codo. El codo es un codo, ¿no? ¿no? Pero bueno, 76 años después de su constru construcción, en el año 226 Cristo, un terremoto derribó la colosal obra. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar en el que cayó, o sea, no quisieron moverla, no nada, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Claro pues un oráculo les dijo que habían ofendido a Helios, el dios Sol, y que por eso es que se había derrumbado. Eh, obviamente ya también hablamos de lo que era el, eh, la importancia de los oráculos y lo que era el oráculo, y pues obviamente para ellos era bastante importante ¿no? El, el decir, mira, si se cayó por orden de un dios o si un dios lo vino y lo tiró, ahí déjalo, ni le muevas, ¿no? porque si le mueves nos va a ir peor, entonces ahí déjalo, ¿no? Y obviamente los pedazos así como cayó y así como se despedazó, se quedó. ahí quedó, ¿no?
0: Es como cuando se te, te cae una medallita de San Benito o una pulsera roja de la mala vibra que te mm -hmm. dicen, déjalo ahí, ya no lo recojas y si se cayó, pues, qué bueno, y si no, pues ni modo y que alguien más lo recoja si lo quiere recoger, pero tú ya no, porque ahí ya se fue
1: igual, tu igual. maldición, ¿no?
0: Entonces aquí igual, pero aquí fue por una se
1: supone una orden divina que se cayó uh -huh. y pues no y bueno otra vez citando pero otra vez,
0: a terremotos
1: ah, otra vez un terremoto no pero bueno otra vez eh, citando a mi viejo amigo Plinio el viejo uh
0: -huh.
1: escribió lo siguiente aún okay. acostado el coloso despierta nuestro asombro y admiración pocos pueden agarrar el pulgar con los brazos y sus dedos son más grandes que la mayoría de las estatuas. Haciendo referencia a las estatuas que en esa época aún existían. ¿no? Uh -huh. O que existieron, o previo a que fueran derrumbadas, uh -huh. o que se cayeran por un terremoto, whatever. ¿no? Pero eh, él hacía esta referencia. Incluso eh, me parece que hay una imagen por ahí en internet. Bueno, yo la vi. Ya sabes, mis páginas en las que luego me meto. En la que eh, está la, la mano, algo así. Y está él, eh, una persona parada así con los brazos extendidos.
0: No alcanza.
1: Ni siquiera le llega ni a, yo creo que ni a la mitad de un dedo. O sea, están enormes, ¿no? Y eh, evidentemente, pues sí, sí, imagínate, si para nosotros ahora ver una construcción, por ejemplo, el, el edificio este de Dubai, que es puta enorme, ¿no? Uh -huh. Y nos causa admiración. Imagínate para esa época, ¿no? Con, con esa eh, magnificencia. Sí, que
0: ahora entiendes que, hubo ciertas cosas que pudieron, pudieron construir ese edificio, pero cuando te encuentras con magnitudes como las que nos están estás diciendo ahorita de estas siete maravillas, no puedes creer cómo es posible que, que lo hicieron, ¿no? De hecho, había un meme muy, muy divertido precisamente sobre las pirámides, ¿no? Que están construyendo las pirámides este, uh -huh. los esclavos y uno le dice a otro, estamos construyendo algo que en futuras generaciones van a admirar, y pasan el después y dice, esto lo hicieron los aliens. ¿No? O sea, es, es como esa, ese chiste, ¿no? De que, que no puedes creer que personas, de personas a lo mejor con la estatura como la de nosotros, pudieron crear estas magnificencias. Y por eso lo atribuyes a otras cosas, ¿no? A cosas superiores.
1: Pero, pero fíjate lo que es chistoso. Hace poco, eh, cuando vimos lo del Luxor, aventé uh -huh. yo varios este documentales. Bueno, has visto antes los documentales. Y los volvía a revisar y pues para armar inclusive la, la, los este los jeroglíficos que estaban marcados en la uh -huh. piedra no cargarlos con una grúa no sabes el pedo que les cuesta ¿eh? o sea y estamos hablando de una grúa que te puede levantar toneladas y toneladas no pero obviamente digo levantarlo estructurarlo y aparte acomodarlo como pieza de de, de rompecabezas no sabes el pedo que les cuesta ¿eh? y, y eso es yo creo que eh, más que otra cosa, por el ingenio, ¿no? Porque, pues, recordemos que en esa época, pues, la mente estaba más abierta,
0: ¿no? Estaba internet. más abierta.
1: Deja de eso, no. estaba más, a, más abierta a, a usar tu lógica y tu razón, ¿no? Que a la si sí. no le ponías la palanquita, que si no le ponías la plancha, que si no ponías a 20 cabrones a jalar y otros a empujar, ¿no? Claro. Entonces, realmente es que la tecnología no nos hace más, este, más fuertes ni más hábiles, ¿no? Yo creo que más bien la habilidad está en cada quien, en, en, cómo, eh, en cómo lo vaya haciendo, ¿no?
0: Pues simplemente las imágenes de los, esto que, que dicen que los mexicanos, no, no somos ricos porque no queremos, en donde están todas las cosas que, a, que diseñan, ¿no? Así que la, la manija de la puerta del carro, que si el espejo, que uh -huh. si el, el, la regadera dentro del lavabo, cosas así, es, es esa parte del ingenio que tenemos en, en nosotros, pero que no lo queremos sacar. Porque, pues, mil cosas, ¿no? Pero de que todos tenemos ingenio y que todos podríamos generar algo nuevo, lo tenemos, ¿no? Así es. Pero y bueno. Justo en esta pandemia debieron haber salido muchas cosas, muchos inventos, pero no se hicieron por el Internet porque estábamos más ocupados haciendo y viendo otras cosas que realmente tratando de diseñar algo, porque pues, el encierro hace que te vuelvas creativo.
1: Pues es que yo creo que sí, la, sí lo subo, sí lo subo, pero... Pues aplicado ya directamente a tecnología, ¿no? No es como uh -huh. que dijera un cabrón, en este año de pandemia me voy a aventar una nueva pirámide, ¿no? Pues está cabrón, ¿no? Pero. ¿Nuevo pues, libro?
0: Sí. Pudo haber tenido un escritor, Pero sí pero los no hay, había...
1: o sea. Pues seguramente sí los hay, pero pues digo, tampoco es como que se produzcan como enchiladas, mi hija, o sea, tampoco es como que salgan en producciones en masa, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno. Y luego. El punto
1: es: eh, del Coliseo de Rodas. Coloso. Menos, Digo, el Coloso, perdón. El puto Coliseo. Este, hasta donde yo tengo entendido y lo que yo investigué, no hay este, documentación de que alguien Existió. lo tenga, no, de que alguien lo tenga en un, este, en algún museo o de que alguien lo tenga en alguna eh, requisición, en algún otro eh, palacio o algo, no encontré nada. Ni
0: ¿Tirado donde se supone que debe de haber estado tirado?
1: No, no encontré nada. Lo que yo decía al principio que sí causa un cierto, una cierta controversia,
0: Ajá. hasta
1: la fecha, ¿no? es que algunos mencionaban que eh, unía, ¿no?, dos puertos. Lo cual sería imposible, o, bueno, no imposible, ni improbable, porque, pues, obviamente, imagínate la estructura, como haber tenido que tener las piernas, ¿no?, o sea, abiertas uh -huh. así, y lo cual hubiera deformado mucho al, al, a la figura del coloso. Uh
0: -huh.
1: Otros dicen que eh, nada más era la pura entrada del puerto, ¿no? y que las uh -huh. piernas sí estaban separadas, pero digo, como si abriera el compás a la altura de los hombros, ¿no? Okay para que pasaran los, los barcos por, por,
0: por debajo del, uh -huh. del
1: coloso, ¿no? Y en otros tantos eh, menciona que, pues, incluso sería imposible, ahí sí va la palabra, que se pudiera mantener en pie, aún con las piedras y con todo, si no hubiera estado parado este de, de,
0: de manera... Correcta. Uh -huh.
1: Pero bueno, eso, eso ya... El, lo que yo leí de Plinio, lo que yo leí de todos estos eh, personajes... Sí mencionaban que tenía las piernas eh, medianamente abiertas para que pasaran por debajo de los barcos. Y si no, sí. también para que se viera porque tenía una especie como de, de farito, ¿no? No una, sí. un alumbrado. Entonces, obviamente, pues para que cuando tú fueras lo vieras y ahí lo, lo pudieras ah. subir acá. Pero bueno, hablando de faros, vamos con otro de los más este, reconocidos, que es el número 7, el faro de Alejandría uno de los faros que eh, se considera el inicio o el precursor de los faros que hoy en día eh, existen en los muelles, en los océanos, etcétera. Y bueno, eh, el se El padre decía, de todos
0: los faritos. Se
1: puede decir que es el papá de los faritos, ¿no? Ok. Pero bueno, navegar hacia el puerto de Alejandría era muy complicado, debido a que las aguas eran muy poco profundas y las rocas por tanto, era un imperativo de encontrar, destruir el barco de alguna manera,
0: ¿no? Ok, uh -huh.
1: Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no ponemos un algo que les avise, oye, güey, ya estás llegando a la zona, ¿no?
0: Cuidado. O, cuidado, ¿no?
1: Porque obviamente en la antigüedad, pues, no tenían frenos, ¿no? Y era como de... Pues deja lo que se vaya y se entierre ahí, y ya cuando se entierre, ahí bajamos. ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: obviamente aquí no se podía, porque recordemos que Alejandría está muy cerca de Egipto, y pues obviamente en Egipto sube y baja y sube y baja la marea, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en esta parte, eh, el mar, pues, estaba muy, muy bajo. Entonces estaba uh -huh. todavía muy alejado de lo que era la, 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 la zona de, ajá, donde podían encallar. Entonces, uh -huh. muchos barcos llegaban. Muy chido, muy bien todo. Decían, ah, sí, llego, pelada, chinga, su madre. Y de repente llegaban y... ¿Y ¿Qué fue eso, capitán? Pues ya se hundió el barco, güey. Sáltenle, ¿no? Entonces, algún güey se le claro ocurrió sé, dijo, puede... dijo... hay que poner un algo, ¿no? Ajá. Y bueno, lo construyeron, ese algo, entre el 285 y el 247, Es la isla de Faros, que de ahí viene el nombre,
0: okay. la isla de Faros,
1: a la entrada de Alejandría, que se encuentra en Egipto, para guiar a todos los navíos que se dirigían a los dos puertos que contaba la ciudad. Ahora, ¿por qué dije que habían creado un algo? Porque en esa época no se llamaba Faro de Alejandría. ¿Ah? Simplemente era una pinche torre ahí que alguien había puesto, ¿no? Y que tenía la responsabilidad de estar cuidando para que los barcos la vieran, ¿no? Obviamente sí. ya posterior a esto se llamó Faro, pues porque era de faros, ¿no? Entonces vamos al faro de faros.
0: ¿no? Es uh -huh. como si dijeras,
1: vamos a las miches de Tepito, ¿no? más o menos. Pero bueno, <risa> mala referencia, pero más o menos. Bueno. Okay. Ahora, ya que estaba instalado este faro, el faro hizo lo propio con los edificios construidos para ayudar a la navegación por medio de luces fijas en un sitio elevado. Okay. Su luz se podía ver desde unos 56 kilómetros a la redonda. Ahora, aquí nos preguntaremos, ¿y cómo carajos le hacían?
0: Claro, porque no
1: había antes lámparas. Bueno, existe algo muy bonito que en las noches prendían durante todo lo que era el faro, así alguien pasaba como pendejo, prendiendo muchas velas, ¿no? Velas, en el buen sentido, no me refiero a velitas, o sea, velas bien, bien, bien. Velas, ajá. O bien, eh, se decía que una especie como de eh, pila de maderos, ¿no? La encendían
0: okay, y ajá. se veía
1: se veía perfectamente a, a, a kilómetros, ¿no? Recordemos que pues, estaba de noche, no había alumbrado público, no había absolutamente nada, entonces solamente se veía perfectamente a 56 kilómetros. Ahora, muchos decían, ¿cómo lo pudieron haber hecho en el día? Pues muy fácil, ya existían los espejos, entonces obviamente lo que hacían era dejar que cayera el sol en ese espejo, y ese espejo, digo, no se lo iban a apuntar en la jeta al güey del barco, ¿no? Obviamente que no, lo apuntaban hacia algún lado, ¿no?,
0: para Me que dejaba. nada más brillara,
1: nada más brillara, uh
0: -huh.
1: ¿no? se viera perfectamente a los 56 kilómetros a la redonda.
0: Okay.
1: Y también cabe mencionar que eh, leí algunas eh, arquitecturas mencionan que este faro tenía este espejo movible, como ahora son los faros, que la luz gira 360 grados. ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasaba con ese espejo. Obviamente, pues era de güey, apúntalo hacia donde esté el sol. ¿no? Y dirígelo hacia el lado contrario para que nada más se vea, no para que deslumbres a aquellos cabrones, ¿no? Okay. Y bueno, en el reinado de Ptolomeo II, aproximadamente lo que es el 280, 270 antes de Cristo, más o menos, el arquitecto griego sostrato de nido, fue el encargado de construirlo y le tomó más de una década terminarlo. Se cree que el faro tiene una altura de un poco menos de. 140 metros.
0: O sea, estaba alto también.
1: Bastante altito.
0: Sí, pues tenía que estar alto para que pudiera ser visible, sino de Así qué servía.
1: Es. Por lo que eh, lo convierte en la segunda estructura más alta hecha por el ser humano de la antigüedad, después de la pirámide de Giza. Okay. O sea, Giza está más o menos a la, en el pre. Y bueno, la torre se dividía en una base cuadrada, una sección media octagonal. Que obviamente era como la figura del faro, porque okay. la base era cuadrada, subías y era un octágono para que pudieran caminar por ahí si no estaba bien pelado. Ok. ¿no? Y eh, todas conectadas por una rampa en espiral
0: ¿sí?
1: uh -huh. Ajá, para que se pudiera encender una hoguera en la parte superior y estaba construido en su mayoría por bloques sólidos. Básicamente de qué? Bueno, Bloques sólidos de piedra caliza y granito. Porque recordemos que estamos en Egipto. En Egipto está muy cabrón encontrar mármol. Está
0: y aparte muy tiene que ser una piedra que no se quemara tan fácilmente con la hoguera, ¿no? Porque Exactamente.
1: Eso obviamente Y que resistiera el frío. Porque recordemos que Egipto es desierto. Entonces, no podías como que a la primera de cambio poner cualquier piedra y que se apagara el, el fuego, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en su cúspide se hallaba un espejo. Porque estaban las hogueras, hagan de cuenta... Como mi, este. Estas eran las hogueras. Uh
0: -huh.
1: Y hasta acá, hasta acá estaba el, el espejo. O sea, estaba aparte okay. de. Y eh, en la cúspide se hallaba ese espejo que reflejaba la luz durante el día. Mientras que durante la noche se encendía dicha hoguera. ¿no?
0: Uh -huh. Como
1: eh. un faro normal. no Y bueno, el faro se agrietó parcialmente y se dañó durante otra vez.
0: ¡Un terremoto!
1: Los terremotos del 796 y el 951. Además de colapsar estructuralmente en el terremoto de 1956 y de nuevo en los 1303 y 1323. Todos esos terremotos están bien documentados porque del 796 y el 951 nada más se dañó la estructura. ¿A qué me refiero? Eh, algunas partes se colapsaron, algunas partes se cayeron y se perdieron en el, en el, en el mar. mar, ¿no? Otras tantas, como en el, el caso del 956, dañaron muy no, no. cabronadamente la estructura, que ya era imposible hasta inclusive acercarte porque pues, se te podía venir abajo. Y las del 1303 y 1323 son las que prácticamente terminaron por joder toda la estructura. Y bueno, finalmente los escombros desaparecieron de la faz de la tierra en el 1480, cuando el sultán de Egipto, Kait Bey, perdón, Kait Bey, es que la, la vi medio extraña la letra, Kite Bay construyó un fuerte en la plataforma donde estaba ubicado el faro utilizando esas piedras. Dijo, okay. vamos Adiós, a...
0: Adiós, este faro. ¿Mm?
1: Y bueno, en 1994, un grupo de arqueólogos franceses descubrieron algunos restos del faro en el fondo marino mientras buceaban en el puerto oriental de Alejandría y pues sí se encontraron varios este, pues, cachos grandes, ¿no?, que sí pueden dar fe legalidad de que alguna vez el faro de Alejandría existió. Existió. Uh
0: -huh.
1: Y en el 2016, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció algunos proyectos para convertir las ruinas subacuáticas de Alejandría, incluyendo el faro, en un museo subacuático. Uh -huh. O sea...
0: O sea que eh, si puedes, tú vas buceando, puedes ir a verlo y
1: demás. Puedes visitarlo, uh -huh. puedes este, inclusive eh, tomarte fotos, ¿no? Todo esto en una... Eh, pues, como en un turismo,
0: marítima.
1: ajá, en un turismo marítimo, ¿no? porque ya, de vio. hecho, eh, si sí, hay no bastantes no, pero te puede meter en una especie como de submarino o sea, no creas que nada más ah, es bueno. nada sí, no, de hecho eh, por ejemplo, para algunas personas que de alguna vez hayan visto, por ejemplo eh, los Simpsons ah. no, ves que eh, hay un, hay unos barcos que tienen como un espejo enorme ajá. en suelo, pues más o menos sería la bueno, la
0: un vídeo, no es una
1: aventura. ajá y ahí ah, pues más okay. o menos puedes ir viendo lo que es el, el ¿cómo se dice?
0: El faro de Alejandro.
1: Ajá. Y bueno, eh, mayormente porque eh, hay que decir que algunas maravillas no quedaron eh, dentro de estas eh, listas definitivas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente o no cumplían con eh, algunas características o no entraban dentro de las... Eh, decisiones de algunas personas o no las veían como algo eh,
0: espectacular.
1: espectacular, quedó fuera eh, lo que era eh, um, la Biblioteca de Alejandría. Okay. Esa quedó fuera, aun cuando, de hecho, eh, sí estuvo contemplada.
0: ¿Estuvo nominada?
1: Uh -huh, estuvo contemplada, nada más. No, no voy a decir que, que nominada. O sea, porque es no como se... los
0: premios Oscar.
1: Mm, más o menos eligieron algunos cumplir... y
0: tenían que cumplir con ciertas características y los que cumplían con esas características ganaron
1: uh -huh. o porque las consideraban que eran algo como muy muy resaltante ¿no? por ejemplo otra cosa que no quedó eran las murallas de Babilonia ah, caray eh, las murallas de Babilonia estaban eh, cercando lo que era eh, los templos más no, los templos más importantes de Babilonia, <risa> de Babilonia en ese tiempo eh, o sea, no, hecho, la
0: china, los, no la muralla china, la muralla de Babilonia.
1: Las murallas de Babilonia, que son eh, nada más como una pinche pared, ¿no? Y tiene unos piquitos arriba, pero era algo estructuralmente magnífico porque básicamente, pues, recorría varias distancias, ¿no? Pero, Lisa,
0: diseño no estaba chido.
1: Eh, más bien, yo creo que debe haber sido eso.
0: Okay. Que han de dicho,
1: mira, esto no me gustó porque no está ahí. Otra cosa que tampoco quedó dentro de las Siete Maravillas fue... Eh, um, te
0: digo. Okay.
1: Uh, el Capitolio de Roma. Okay. No quedó dentro de esas maravillas. Uh, otra era el famosísimo teatro de Heraclea, el que está este, caído. Uh -huh. Los baños uh -huh. griegos, los baños de Apotolanio, que eran este, los baños que comúnmente, perdón, romanos, ¿cuáles griegos? Baños romanos, que era comúnmente donde. Por eso me eh, quedé pues todo el mundo se, se convenía ahí y estaban felices, ¿no? Otra cosa que tampoco quedó fue el templo de Salomón, porque eh, no había registro ni una cierta eh, seguridad de que hubiera existido, ¿no? Otra ah, cosa... Pero también era, otros
0: no sabían si existieron o no y los pusieron.
1: Otra cosa bueno. era el arca de Noé. Ok también estuvo en, en algún momento eh, referenciado a esto, ¿no? Ajá. Porque evidentemente eh, pues, se decía que, pues, oye, había que entrar algo con algo cristiano y católico, ¿no? Claro. No nada más era todo este... Pagano. Pagano, ¿no? Y Otra de hecho, cosa... un,
0: un pedazo de la, del arca de Noé se supone que está en Turquía, ¿no?
1: Ajá, por eso es que eh, sí había una documentación de que pudiera haber existido, ¿no? Pero evidentemente, pues, no lo tomaron en consideración porque, pues, no. Otro que quedó descartado fue la Acrópolis. Ok. Que ese todavía sigue en pie hasta nuestros días, ¿no? Pero que no lo, no lo tomaron en cuenta, ¿no? La Torre de Babel también se llegó a considerar. Porque también
0: no la encontraron.
1: Exactamente, ¿no? Y de hecho, esta Torre de Babel, eh, algunos eh, soldados de Alejandro Magno fueron encargados de, a ver, vayan y búsquenla. ¿No? Y si la encuentran cabrones, la vamos a meter en el, en el este en los siete maravillas, en este caso, pues ocho. ¿no?
0: Pero no la encuentran.
1: Otra cosa que también quedó descartada es la gran muralla china. Uh -huh. No quedó dentro de las este, Siete Maravillas, porque eh, decían Ni del que... mundo,
0: ni del mundo ¿cuál? El eh,
1: espérame, ah,
0: espérame. Ah, ay, no, Yo estoy
1: hablando no. del antiguo, yo estoy hablando Por del eso, antiguo. o sea,
0: estoy, estoy preguntando.
1: Ahorita sí, caemos sí. allá, ahorita vamos para allá. Okay. Stonehenge tampoco quedó, que para mi gusto debe haber estado en un mundo antiguo, pero me, me supongo que por la explicación que yo di en el, en el, en el episodio primero, por okay. eso es que no la tomaron en consideración, porque estas eran como las rutas más, este, más visitadas, ¿no? Okay. Otra cosa que tampoco quedó fue... Eh, bueno, la Acrópolis de Atenas de, de uh -huh. que tampoco quedó, uh -huh. y bueno, pues básicamente esas fueron las, eh, las maravillas eh, pues terminadas, no todas sí. las que mencionamos, y bueno eh, actualmente, ahora sí te voy a decir las, las modernas, desde el siglo XIX eh, se había confeccionado eh, una nueva lista y se buscaba incorporar nuevas maravillas. ¿Por qué? Porque decían, güey, quedaron muchas afuera. Eh, a lo mejor estos güeyes ni siquiera las visitaron, ¿no? Y bueno, eh, las que quedaron como las nueve, no, perdón, las nueve, las nuevas siete maravillas del mundo, uh
0: -huh. porque
1: eh, también fueron seleccionadas como siete para no perder el, el, el número mágico, son Iván, Chichen Itza, es una de ellas, uh -huh. que se encuentra en Yucatán, aquí en México que la verdad sí, bien merecido se lo tiene, ¿no? Toda la arquitectura, todo el diseño, el misticismo, etcétera. El coliseo romano es otro, que eh, muchos de ellos no lo querían considerar o no lo llamaban a, a ser parte de una antigüedad.
0: Pero sí, está muy bien.
1: Pero, ahí va la explicación por el tipo de arquitectura, porque ya se ocupó otro tipo de, de diseño, otro tipo de arquitectura, otro tipo de estructuras que ya no eran tan arcaicas. Esa fue la explicación que se dio, pero bueno. La estatua del de Cristo Redentor en Brasil, en Río de Janeiro, la que está con los bracitos este, abiertos. Otra es la Gran Muralla China, ahora sí ya la, la, la consideraron. Machu Picchu, que la verdad, para mi gusto, es una de las obras más cabronas que hay. Otra es Petra en Jordania, que son estos castillos, eh, tallados en las rocas, ¿no? Uh -huh. Y que hasta inclusive algunos mencionan que son arena, ahí lo dejo, y el último que tardó muchísimo en entrar, el Taj Mahal, el Taj Mahal digo que tardó muchísimo porque hubo algunos pedillos ahí con este, lo que fue el, la India, porque recordemos que el Taj Mahal, nada más han abierto ciertos eh, sectores del Taj Mahal, otros se mantienen totalmente cerrados herméticamente,
0: uh -huh, uh -huh. porque
1: se menciona que si se abre, se puede eh, venir, abajo. venir abajo. Entonces muchos dijeron, no, no, no podría entrar, pero evidentemente. Eh, entró. Entró, ¿no? Y dijeron, ni modo, ¿no? Y habrá que decir que eh, se considera todavía dentro de estas siete maravillas, eh, tanto del mundo antiguo como del mundo moderno, dobleteó. Y sigue estando, eh, exactamente, la pirámide de Giza sigue teniendo eh, ahí su, su lugar. Eh, ajá. Y habrá que decir que algunas de las que quedaron fuera, ya nada más para terminar y darles la lista a todos los rolleros, que quede bien, 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 eh, bien claro cuáles quedaron fuera, eh, la Torre Eiffel quedó eh, totalmente fuera, porque se consideró que era ya algo moderno. ¿a qué me refiero? ya no era una arquitecto eh, arquitectura que estuviera todavía con las bases de lo que se calificó uh -huh. antes otra que quedó fuera es la torre de Pisa que para mi gusto tuvo que haber entrado, pero bueno, el Kremlin eh, ah, el de o,
0: Rusia, ¿no? Uh -huh.
1: como se le conoce la catedral de San Basilio o la plaza uh -huh. roja, como se le uh -huh. quiera llamar otra el cosa que quedó de fuera colores,
0: digo yo. Uh
1: -huh. el palacio de Versalles también quedó fuera uh -huh. en una votación bastante eh, fuerte la estatua de la libertad que para mi gusto es así que bueno que quedó fuera
0: es eh, como la torre eiffel
1: uh -huh. ya es una arquitectura bueno. moderna uh -huh. ¿no? otra que quedó fuera es la, el templo de la sagrada familia en barcelona esta iglesia que todavía ni siquiera la han terminado ¿no? <risa> otro que quedó fuera es el golden gate que no sé por qué lo tomaron en, en consideración el empire state que tampoco sé por qué lo tomaron en consideración
0: la, el, la
1: el Acrópolis de Grecia, otra vez, quedó fuera, increíblemente. Uh -huh. eh, um, ¿Qué más? El Stonehenge quedó fuera. Otra vez. <risa> El Parlamento de Budapest, que es una casa de gobierno como la Casa Blanca. El Canal de Panamá, que ahí sí yo me quedé como de, ¿what? Uh -huh. Sí, es una, una magnífica forma arquitectónica, pero pues no. Okay. no la, yo no la pondría. Eh, la tumba megalítica de Newgrange en Irlanda, que son un montículo de piedras que están en un círculo, que la verdad es que sí está impresionante, pero no tiene como mucho chiste, entonces supongo que por eso no la, no la tomaron en consideración. Uh -huh. Otra es el Valle de los Reyes, en Egipto, uh
0: -huh. que también
1: quedó fuera. Eh, el Palacio Real de Madrid, que también dije,
0: eh, okay. el observatorio
1: de Greenwich, y ahí como que ya empezaban a meter cosas que dices de WTF, y ¿Las líneas de Nazca en Perú?
0: así, eh, sí, pero sí por no, el mismo tipo, pero, pero vez, no, ajá.
1: La Capilla Sixtina, lo cual también ahí sí me quedé como de, ok, entraba pero rozando, ¿no? Era como cuando le pegas a la portería y pegan el palo. Y el Big Ben quedó fuera.
0: ¿Sí?
1: La Basílica de San Pedro quedó fuera.
0: Uh -huh.
1: eh, London Eye también quedó fuera, que ese sí dije también es moderno. Eh, Teotihuacán, increíblemente, también quedó fuera en el lugar 56 en el lugar 56 y la mezquita de Córdoba en España también quedó fuera Abu Simbel en Egipto que también para mi gusto debe haber entrado pero ya habrá sido mucho egipcio el Parlamento del Reino Unido también quedó fuera y la siguiente es una estupidez perdón que lo diga Estadio Olímpico de Múnich sí es una belleza pero no representa algo histórico todavía no eh, algo más que quedó fuera es la Ciudad Prohibida de China y quedó fuera por los mismos términos que la India. Porque la ciudad prohibida de China, pues no te dejan entrar. Por eso se llama prohibida. ¿No? Y básicamente eso es todo lo que quedó fuera. ¿No?
0: Y la octava maravilla que les contamos en el rollito, que uh -huh. son los, las eh, terrazas blancas y rosas de Nueva Zelanda, que bueno, que fueron eh, perdidas por una erupción volcánica, ¿no? Que era, hecho, un, era un gran depósito de sílice, pero
1: de hecho, también en okay. la lista de las antiguas estaba, Ay, recuérdame el nombre que explotó la ciudad con el volcán, eh, Pompeya, Pompeya también estaba dentro de esa, también este, Resubio,
0: ¿no?
1: Troya también uh -huh. estaba, pero obviamente digo, quedan descartadas sí, claro. porque no se tiene una conciencia al 100% de cómo estaba, ¿no? Sí, a lo mejor se puede hablar de, de Troya muchísimo, se puede hablar muchos libros, etcétera, pero no hay algo
0: que lo guste. Como, como este, estaba leyendo un artículo en una página que sigo de Facebook, que decía que si vas a Troya y en Turquía te regalan un caballito, bueno, te dan un caballito así de recuerdo. ¡Ay, yo lo quiero!
1: <risa> Entonces por eso vale. no, lo, no los consideran, pero la verdad es que maravillas, hay muchas.
0: Sí, y pues La
1: verdad es que es un orgullo ver que, que haya quedado en el mundo, las maravillas del mundo moderno este, una, una mexicana ¿no? Era... y Hubiera sido
0: genial que hubiera quedado Teotihuacán porque Teotihuacán tiene en cierta forma mayor significado por la parte de eh, que es el lugar donde nacen los dioses y esta historia que hay detrás y este misterio pero como todavía hay mucho que encontrar de, de Teotihuacán y de Chichen Itza está como más a la vista por eso es Pero aparte
1: Chichen Itza supongo que lo han no de haber hecho por el Cuculcán.
0: Sí, sí.
1: Por, me, me fui más por ese lado. Yo yo la verdad cuando lo leí. Pero
0: en dije,
1: Justifica, no, pero justifica la arquitectura. O sea, lo justifica. Y además sí. está mejor, entre comillas, cuidada. Sí, sí, sí.
0: sí, acá, Entonces,
1: sí, sí, sí acá. Es, es una acá buena están carta. construyendo
0: un parque ecoturístico, ¿no? Están a punto de perder la... Ay, bueno, ya no quiero decir. Ya. Este, en fin. Uh -huh. Pero sí, pues bueno, estuvo bien, estuvieron bien las, las nuevas. Están muy padres las viejas también. Y... y para quien
1: se pregunte por qué no los escogieron a ustedes, pues porque era por este, internet <risa> y tú escogías ahí, votabas, ¿no? Uh -huh. Y en algunos países de Europa, yo, sí por... voté. yo también, yo también voté. Yo voté por Stonehenge. Yo me acuerdo que por Stonehenge. No
0: recuerdo, pero sí. Sí, y eso, por eh, eh, ahí, por ejemplo, yo siento que Stonehenge no se quedó porque... No es, es como es como goble y tepe. Siento que, como todavía no se sabe mucho, uno y dos, si se sabe, romperías toda la historia. Por eso no los quieren meter. O sea, como de bueno. que entre menos sepan, o sea, sí, ah, sí, ok, listo. Ok, vámonos para acá. Entonces es así como de, mmm, ¿por qué está haciendo mm?
1: Y mira que Gobleki y tepe podría entrar. Sí. Y también este, derincuyo y kaimaki
0: y fíjate hay personas de Turquía que no conocen Nerimpu y Caimaki no ¿Pero? ¿Mm? ¿Sí?
1: hasta incluso Capadocia pudo haber entrado sí, pero como dicen que es algo natural <risa> no es algo natural
0: ah,
1: sí. en fin
0: pero bueno esas pues son las que haya maravillas gustado.
1: Que les haya gustado, esas fueron las maravillas, las eh, siete maravillas del mundo antiguo y las del mundo eh, actual. Y pues,
0: Bueno, coméntenos... la del mundo actual está nada más comentada, si quieren que
1: profundicemos sí. en alguna de ellas, sí, comentenos y las sigo eh, igual, la checo y todo. Y pues, coméntenos sí. qué les pareció, cuáles hubieran puesto ustedes, cuáles hubieran quitado ustedes, si a lo mejor quisieran poner alguna Otras. otra, si ustedes consideran que a lo mejor pueden existir unas siete del mundo, este posmoderno, ¿no?
0: También. A lo mejor
1: puede estar ahí sí el Golden Gate, a lo mejor sí puede estar ahí este...
0: Ya eh, la Torre Eiffel. La
1: Torre Eiffel, el, la de Dubai,
0: La de la Estatua de la Libertad, el la de, libertad, de la Independencia. El de la
1: Independencia, ¿no?
0: Ups, se, nos, se nos ocurre, ¿no? Pero, ¿cuáles cuál considerarían ustedes que serían las nuevas
1: Incluso maravillas? hasta la Capilla Cristina, yo creo, ¿no? Ahí sí entraría, yo creo.
0: Pues sí, tal vez haya Sofía también, podría hacer una
1: a, a mí, fíjate que algo me, que me sorprendió ya para cerrar y ya despedirnos, uh -huh. es que todas las, las mezquitas solamente hay una, la de España. Uh
0: -huh.
1: No está Aya Sofía, no está este.
0: La, la Meca, azul.
1: la Mezquita Azul.
0: ¿no? Que también la Mezquita Azul es una de las más reconocidas. Y, y bueno, no, Yo, se, se está como compitiendo con Aya Sofía, ¿no? Aya es la cuestión que es. Es que era católica y se convirtió en musulmana mira, y que es musulmana otra vez, ¿no? No, pero... pero por
1: lo que tú quieras, o sea, no hay ninguna más que una española. Eso fue ahí como que en lo que me quedé como de, ah, ok, ok, está bien, ¿no? O sea, sus razones tendrán,
0: claro. a lo
1: mejor por lo mismo que el de la India, por ejemplo, Taj Mahal, que no los dejan pasar. Pero en la filosofía
0: ser. sí puede, o sea, cuando fue museo sí se podía pasar a muchos lugares, ahorita ya no, porque ya está más restringido por la parte que ya veces ya se mezquita, pero pues en su tiempo cuando fue museo se podía, podía entrar ¿no? sin problema. Pero bueno. Lo dejamos ahí. En ah, fin, que lo comenten, vámonos. compartan, síganos en todas las redes sociales y eh, denle like. <risas> y like y compartir. Compartan por favor, porque si like, comparten no no crecemos.
1: No, y denle like, no les cuesta nada darle den, un like, no les no les cuesta ni un peso, denle like. Ya cuando pongamos precio, ahí sí ya. quéjense pero ahorita denle like, no se enojéis. Y Quédense saludos,
0: ¿no ¿No va? Saludos, eh, no, hoy no tengo saludos, pero pues este, escríbanos para los saluditos también, amigos chilenos, seguimos esperando <risas> Seguimos sí, sin saber de ti. Bueno, este nos eh, no, no tengo saludos, ya les di pues la, la pasada. Cuídense, vámonos,
1: bye bye.